0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de mi podcast. Hoy hablamos de comunicación no verbal con una experta en materia, presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, analista, consultora, formadora, pero sobre todo un encanto de persona. Estoy hablando de Sonia El Hakim. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y YouTube. Y que, por supuesto, para ver todo mi contenido, visiten nuestra web, accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas otra vez. Muchas gracias a todas aquellas personas que habéis empezado a seguirme en redes... Cada día sois más y eso la verdad que me da energía a diario para seguir mejorando y para ofreceros el mejor contenido del mercado en artes escénicas, comunicación eficaz y desarrollo personal. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno... Como he dicho antes, hoy hablamos con Sonia El hakim una verdadera experta en comunicación no verbal y detección de mentiras, que nos va a aportar luz sobre este tema, rompiendo mitos y explicándonos además cómo podemos mejorar nuestra comunicación no verbal dentro de nuestras vidas. Pero antes, recordaros como siempre que podéis escucharme en todas las plataformas a nivel mundial como Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iBox, Castbox... Anchor, Deezer y muchísimas más. Y si estáis en Estados Unidos, también podéis escucharme en iHeartRadio. Si os gusta el formato vídeo, podéis, por supuesto, disfrutar de mis entrevistas en el canal de YouTube de Acción Escénica. Y, por supuesto, os agradecería muchísimo que me dejarais una valoración y un comentario en Apple Podcast o en cualquiera de estas plataformas, porque así podré llegar cada vez a más público. Pero bueno, ahora sí os dejo con la entrevista. Disfrutadla, sentidla y que aprendáis mucho con ella allá va hola sonia cómo estás
1: qué tal pues encantada de que me hayas invitado a tu canal a tu podcast y deseando contarte muchas cositas de comunicación no verbal
0: bueno, yo tengo muchas ganas, porque además, desde que participamos en el evento Impúlsame, digo, tengo que hacerle una entrevista a Sonia, porque trata unos argumentos y unas cosas tan interesantes, y además que me encantan, que son como muy cercanos a lo que hago, que digo, las quiero como invitada en mi podcast.
1: Pues aquí estoy, aquí estoy, así que dispara, que, que estoy deseando ya, contarte. Pues cosas. mira...
0: Yo te conozco porque además me he informado, he visto cosas tuyas, todas las charlas que hace, las participaciones que haces en televisión, pero nuestros oyentes a lo mejor no te conocen. Entonces, cuéntanos un poco, ¿quién es Sonia el Jaquín?
1: Bueno, a ver, que te puedo estar aquí todo el día, me ha sacado un tema que me sé. Muy
0: <ríe> y bueno, bien, luego me haces ¿no?
1: otra pregunta que no me sé, pero esta me la, la sé. La primera
0: pregunta es fácil.
1: <ríe> La primera me la sé. Mira, eh, yo me dedico a la comunicación no verbal, a todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal. Solamente hago eso. Desde hace años no me dedico a otra cosa que no esté eh, de alguna manera enfocada a la comunicación no verbal. Lo que pasa es que el tema de comunicación no verbal es tan transversal, abarca tantísimos ámbitos que realmente se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto, eh, hago formación Ahora mismo dirijo el máster en comunicación no verbal y varias directivas de la UCAM, hago también cursos cortos, o sea, formación de todo tipo, toda la que te puedas imaginar y orientada a todo tipo de, de público. También hago análisis para personas que, por ejemplo, quieren mejorar sus habilidades para hablar en público, entonces me piden uh -huh. que las analice y les diga qué cosas podrían mejorar. Personas que quieren saber, me pasan un vídeo y quieren saber si esa persona les está mintiendo o no, o sea, particulares directamente que quieren que les haga un análisis de credibilidad, hago análisis para procesos judiciales y por lo demás, bueno, esto es en el ámbito eh, profesional, ¿eh? en el uh -huh. ámbito profesional. En el ámbito personal, pues te digo, soy mamá de una niña de 13 años, eso también me enseña mucha comunicación, ¿no, verdad?
0: <risa> tu niña estará preocupada, ¿no?, cuando te cuenta algo, porque dice, mi madre...
1: No, mi ¿sabes? Cree que es una batalla perdida. Eh, sinceramente ah. no es tan fácil hacer detección de mentiras, pero de momento no hace falta que lo sepa. O sea, de momento no hace falta que sepa que no es tan rápido y tan inmediato detectar uh -huh. si me están mintiendo o no. O sea, uh -huh. ni los mayores expertos saben eh, así en tiempo real, te pueden confirmar al 100% si la otra persona te está mintiendo. Pero bueno, como te digo, de momento no hace falta que le saque de su error, ¿no crees?
0: Pues mira, yo de hecho, bueno, luego hablaremos un poco más del tema de detección de mentiras porque me parece una cosa muy interesante. Pero para empezar cuéntanos un poco qué es la comunicación no verbal y qué importancia tiene en nuestra vida.
1: Realmente está en todas partes. ¿eh? Como uh -huh. el amor, love is in the air, pues la Ay. comunicación también está en el aire y nos rodea en todo lo que hacemos. En cualquier entorno, en cualquier contexto eh, hay comunicación no verbal. Podríamos decir que es todo lo que comunicamos sin hablar. Pero realmente también te digo que cuando hablamos con una persona, como estoy hablando yo ahora contigo, pues también estoy dando información muchísima a través de mi comunicación no verbal, porque abarca no solamente mi expresión facial, mis gestos, la postura que tengo ahora mismo. Por ejemplo, si estoy con una persona en presencial, no así como estamos tú y yo ahora ¿eh? en uh -huh. la distancia tecnológica. Hola, ¿eh? Exacto. Sino, pues, por ejemplo, si le, si le toco a esa persona o no le toco, qué distancia guardo con esa persona. Mi voz, ¿con qué voz digo las cosas? Porque fíjate que yo lo mismo te, puedo, eh, te lo puedo decir con muchas voces y eso los actores lo sabéis muy bien. Y sí. seguramente eh, cuando empezáis, cuando empiezan los actores a aprender pues seguramente les hacen muchos ejercicios que tienen que ver con la voz. Entonces, cuando tú ahora mismo me has saludado y me has dicho, hola, Sonia, pues yo te podría haber dicho, hola, Cristian, ¿qué tal? Y claro. sin embargo te he dicho, hola, Cristian, ¿qué tal? Es lo mismo. Si hacemos la transcripción de las palabras, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que eh, la voz que he utilizado es una voz que lleva una connotación emocional de alegría. Y eso hace que eh, a veces tengamos la sensación, esto te habrá pasado muchas veces, ¿no? De, ostras, pues si no me ha dicho nada, pero no sé, no me, esta persona no me, no me gusta, no, no, no uh -huh. me, no me. Y, y al revés, oye, no me ha dicho nada, pero qué persona más encantadora. ¿Y qué te ha contado? Nada, no me ha dicho nada, me ha dicho hola. Uy, ¿y eso? Bueno, pues porque la forma en que decimos esas cosas, que pueden ser cosas súper neutras, como saludar o como... O como leer el menú en un, en un restaurante, pueden ser cosas absolutamente neutras a nivel emocional, pues hacen que conectemos o no conectemos con otra persona. En definitiva, la comunicación no verbal nos permite conectar o no con los demás. No conectamos tanto a través de las palabras que decimos. A ver, si te insulto, pues mucho no voy a conectar.
0: Aunque te insulte con una sonrisa, te estoy insultando. Claro, claro, ¿no? claro.
1: Entonces, claro. Pero en general, en cualquier tipo de conversación normal que podemos tener, en una venta, o sea, a nivel profesional, gestionando un equipo, en cualquier conversación que podemos tener, al final conectamos con esas personas no tanto por las palabras concretas que nos están diciendo en general, sino por la forma en que nos las dicen. Bueno, pues esa forma de decir las cosas y de hacer las cosas, eso es comunicación no verbal.
0: Eso es lo que trabajamos mucho los actores. De hecho, eh, insisto mucho con mis alumnos que a veces les digo, tener en cuenta que el texto es un pretexto. O sea, lo más importante es lo que tú quieres transmitir con eso. Ya no solo la palabra. Yo, de hecho, hay un ejercicio muy bueno que hago siempre que es transmíteme algo diciéndome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simplemente con eso tú puedes crear una conversación y no estás diciendo nada. O sea, no hay palabras de por medio, hay números. Pero la forma de decirlo, cómo tú contactas con el otro, todo eso, al final es lo que se nos queda, ¿no? Es lo que tú dices. Uno me, me saluda, yo no me quedo con el hola, ¿qué tal? Yo me quedo con su cara, con sus ojos, con su actitud, con... Con todo eso. Y eso con es, cómo ah, te
1: ha hecho sentir.
0: Claro. Al claro. final,
1: el, hay una frase de Maya Angelou que dice eh, las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos sentir a los demás? Las palabras influyen, por supuesto. ¿eh? Hay palabras que, que matan y al revés, hay palabras que enamoran. Pero uh -huh. si bien esto es cierto, muchas veces la comunicación no verbal y sobre todo cuando contradice aquello que estamos diciendo quedamos antes con lo no verbal que con lo verbal esto además está súper demostrado cuando entramos cuando hay un conflicto en el que yo te estoy verbalmente diciendo una cosa positiva o negativa pero no verbalmente tú sin ser experto en nada simplemente percibes que no estoy siendo congruente porque te digo algo positivo pero mi comunicación no verbal es negativa claro. te lo digo con una cara de enfadada o te lo digo con una voz de ira etcétera no y al final tú te vas a quedar con, como te lo digo, ¿y sabes quién sabe mucho de esto? Y quién mm. lo pilla enseguida, los niños. Y cuanto más pequeños... Más hábiles son los mejores lectores de la comunicación no verbal, son los niños. Y cuanto Fíjate más tú, pequeños, eh. más hábiles. ¿Por qué? Porque no tienen aún ese dominio de la palabra, aún no tienen, eh, digamos, esa, esas capacidades del lenguaje que tenemos los adultos que hacen que nosotros nos entretengamos mucho en qué se está diciendo, en qué palabras se están diciendo, y no nos fijamos tanto en el cómo se dicen. ¿no? Sin embargo, los niños, que muchas palabras no las entienden, ya digo cuanto más pequeñitos mejor se quedan con el cómo entonces tú un bebé que da igual lo que le digas porque si es un bebé muy chiquitín si es un recién nacido no, claro. no, claro, no entiende nada pero la voz con la que tú le hablas ya o sea, tú puedes estar diciendo la lista de la compra tengo que comprar galletas y también tengo que comprar leche tú puedes estar haciendo la lista de la compra pero el bebé lo que se queda. Siente, es eh, esa connotación emocional, eh, lo que llamamos prosodia emocional, de tu voz. También tu expresión facial, tu, eh, si lo tomas en brazos o no. O sea, todo eso es con lo que se queda un bebé. Y cuando son niños pequeños, igual. Y ya conforme vamos adquiriendo lenguaje, la cosa se estropea. Y nos quedamos solo con las palabras. Y ahí es donde entro yo. Y volvemos otra vez y vamos... Hacer el camino contrario, pero esta vez conservando el dominio del lenguaje, ¿eh? no como los niños que no lo tienen, nosotros conservamos el dominio del lenguaje, pero yo lo que te ayuda es a que recuperes esa habilidad que sí que teníamos cuando éramos pequeños.
0: Eso es muy interesante porque además en muchas actividades, eh, fíjate tú, acabamos de empezar y ya estoy como en una nube ¿no? con lo que me estás contando, porque a nivel actoral pasa lo mismo, o sea, nosotros los actores empezamos siempre desde nuestro niño interior, porque los niños son los mejores actores del mundo porque cuando juegan se lo creen tanto que tú te quedas mirando al niño jugando, creyéndose que es un príncipe o una princesa o, o... y tú te quedas así porque se lo creen. Y nosotros cuando crecemos, ¿cómo que nos cuesta más entrar en esa dinámica, ¿no? Y ahora tú me estás contando también a nivel de comunicación no verbal que ellos claro. son como más esa esa naturalidad del niño, esa forma de ver el mundo es la que tenemos que recuperar claro. en muchos aspectos, creo.
1: Date cuenta que conforme nos vamos socializando, vamos adquiriendo roles.
0: Y los mi miedos, rol... ¿no? Y empezamos a... Claro,
1: porque el miedo a perder el rol. Entonces, mi rol, en este caso de madre, mi rol de profesional competente, claro, mi rol de mujer, mi rol de tal. Entonces, salir de mi rol, que es lo que tiene que hacer un actor para entrar en otro, sí. pues eso es difícil, porque, claro, tengo que abandonar todas mis formas de entender y de hacer las cosas, ¿no? De entender la vida y de hacer las cosas. Y eso es complicado y que bueno, eso para se, eso estás
0: tú. Que, bueno, para, para, para eso estoy yo, de verdad, cada uno estamos. Pero además eh, es, es interesante porque luego en la vida diaria también nosotros tenemos nuestro rol en la familia, nuestro rol en el trabajo. Y eso parece que no, pero un poco también es interpretar. Ahí es crear como un pequeño personaje de mí mismo, ¿no? El no, Cristian más claro. profesional de la entrevista, el Cristian que está con su familia, con su pareja, con sus amigos. Entonces, claro, somos yo soy yo pero como que tengo muchas facetas y es aprender un poco a conocerlas y a aprovecharlas. Claro,
1: ¿no? eh, de hecho, cuando hacemos perfilación de personalidad, tú sabes que a través de la comunicación no verbal, bueno, lo más habitual que la gente entiende más o, o conoce más, es que podemos ver si una persona está contenta, está triste, o sea, las emociones, el estado emocional de alguien, ¿no? el verdadero estado emocional de alguien. Pero lo cierto es que también podemos, a través de su comunicación no verbal, ver qué tipo de personalidad tiene, o por lo menos determinados rasgos de personalidad de esa persona. O me vas a decir que hablamos igual y gesticulamos igual y tenemos la misma expresividad facial eh, una persona con extroversión que una persona con introversión. ¿Una persona neurótica? ¿Una persona con estabilidad emocional? Pues no, claro que no. Eh, hay muchas diferencias en la forma en que nos comunicamos. Incluso, ¿de qué contextos nos rodeamos? ¿Cómo es mi despacho? ¿Cómo es mi habitación? ¿Cuelgo cuadros? Eh, ¿Pongo fotos mías? ¿Tengo, tengo libros? Eh, ¿Tengo títulos? Todo ese tipo de cosas dan información. Las redes sociales, las redes sociales dan muchísima información. Es lo mismo una persona que cuelga muchas fotos, por ejemplo, de amigos, de viajes, de tal, que una persona que solamente tiene eh, un montón de fotos muy parecidas en su Facebook y todas así en una habitación oscura, mirando a la webcam. Es lo mismo, nos está dando la misma información. Bueno, pues eso es perfilación de personalidad, perfilación indirecta de personalidad a través de la conducta, ¿no? Bueno, pues cuando se hace perfilación de personalidad es muy interesante, es deseable, no siempre se puede, pero es deseable analizar a esa persona en diferentes contextos, por lo que tú me decías, ¿no? Porque a lo mejor tú, imagínate que tú eres súper extrovertido, ¿vale? Eres una persona eh, pues muy sociable. Y estás uh -huh. siempre charloteando con unos, con otros, tal. Cuando no estás con un grupo de amigos, estás con el grupo de gimnasio, tal. Pero tú imagínate que en tu casa, pues ha sido la típica casa de los 40, 50, ¿vale? De, de este rango de edad en la que el padre era muy autoritario, eh, había mucha disciplina, cuando estaban eh, los adultos, los niños no podían hablar, etcétera. Entonces tú resulta que has adquirido un hábito de conducta, que es que en presencia de tu padre, tú no hablas. Porque uh -huh. es el hábito que tú has adquirido desde pequeñito. Entonces resulta que si yo solamente te observo el día que voy a comer a tu casa, estando tu padre presente, y veo que tú no hablas, diré, uy, esta persona es poco sociable, eh, se relaciona poco con los demás. Por tanto, la marco como introvertida. Esto no es así, porque resulta que es una cosa puntual. Entonces, fíjate qué interesante que... Justamente por lo que estás diciendo, es necesario, es deseable que analicemos a esa persona en diferentes contextos. Pues en su contexto de amigos, en su contexto del trabajo, porque tampoco es lo mismo. Yo puedo ser una persona muy charlatana y resulta que cuando estoy en el trabajo, pues no se puede hablar en el trabajo. Porque está prohibido, porque desconcentro, porque lo que sea. Entonces, si tú me analizas solo ahí, dirás, uy, esta no habla con nadie. Entonces, eso sería un error en el análisis, ¿no? Por eso es uh -huh. importante siempre analizar esos diferentes contextos para tener en cuenta los roles, los diferentes roles, como tú decías, que asumimos a lo largo de, de nuestra vida.
0: Oye, cuéntame ahora, eh, vamos, vamos un poquito más a la parte, como te digo, más técnica. ¿Cuáles son las bases y los principios de la comunicación no verbal?
1: Bueno, la comunicación no verbal, lo primero que tenemos que tener muy en cuenta y esto es básico, es que es una ciencia, no es un arte, no es el arte de la comunicación no verbal, sino que hay ciencia detrás, hay muchas investigaciones científicas, eh, pues desde prácticamente desde los años 60 hay investigaciones científicas, cada vez hay más, eh, se está investigando cada vez más en temas que están relacionados con la comunicación no verbal, y esto es ciencia, y esto... Como te digo, es una base eh, súper importante porque muchas veces incluso a mí me presentan como Sonia, eh, experta en el arte de la comunicación no verbal. <risa> no, no es arte. Arte es otra cosa, arte es lo que haces tú, que es claro, el, claro. artes escénicas, ¿no? Claro. Pero esto es realmente, el análisis de la comunicación no verbal eh, se tiene que estudiar de una manera rigurosa y científica porque si no es mi experiencia... ¿Por qué es mejor mi experiencia que la de la persona que me está escuchando? ¿Por qué vale más mi experiencia que la de la persona que me escucha? Pues no, mi experiencia vale lo mismo que la de la persona que me escucha, pero sí que es cierto que cuando se hace una investigación y además hay otras investigaciones que van corroborando, se van sumando y eso es el corpus uh -huh. eh, de conocimiento científico, pues eh, al final eso es lo que hace avanzar eh, el conocimiento sobre esta disciplina. Eso es una base que yo creo que, que hay que tener muy muy presente. Como es una ciencia está sujeta a reglas, no es aquí cualquier cosa vale. Entonces,
0: no es tu intuición, a... no es solo la intuición de, uy, me, me parece de forma... Cuidado, eh, de que, que además... la
1: intuición también te digo que una vez eres experto, una vez ya tienes... Adquiridas determinadas habilidades, sí que es cierto que la intuición muchas veces te puede ayudar, así en un primer vistazo, pero realmente es intuición con conocimiento, porque bueno, esa intuición es simplemente que no has hecho un análisis profundo, pero ya en base a todos los conocimientos que tienes ya puedes hacer esa, ese primer visionado y ya pues te llevas una percepción, ¿no? Esto no quiere decir que las personas que no tienen formación específica en comunicación no verbal no sean hábiles. Hay personas que son muy hábiles en leer el comportamiento no verbal de los demás y hay personas que son menos hábiles. Lo bueno es que al ser ciencia, pues se entrena. Esto se entrena, o sea, no es que digas, mira, el que sabe, sabe y el que no, pues que se aguante. No, esto se, se puede entrenar perfectamente. Siempre habrá gente que, que salga de un nivel más alto, pero porque de forma natural así tienen ese nivel más alto y luego eh, habrá gente pues, que se lo tiene que ir trabajando. Eso como todas las cosas de la vida. Te decía que está sujeto a una serie de reglas y yo la primera que, que explico siempre es la de la objetividad. Esto me pasa, fíjate, esta regla, me pasa mucho, eh, se la salta a mucha gente cuando hablamos de política. Claro, hemos tocado ahí callo, porque resulta que hay gente que es maravillosa y encantadora hasta que sacas el monstruo de la política, ¿no? Y de repente eh, se vuelve tremendamente hooligan, súper tirana con sus ideas, que si no aceptas las ideas que está planteando, pues entonces es que no es que no vales nada y eres basura y tal. Entonces, cuando yo analizo a un político, y es de los... Eh, bueno, casi todos los análisis que hago para medios de comunicación son de políticos, porque es lo que más interesa, es lo que claro. el tema estrella ¿no? de, del periodismo. Entonces, cuando analizo a un político, a mí me da igual 8 que 80. Me da igual que sea de un partido que, que sea del contrario. Me da exactamente igual. Yo puedo tener mis preferencias, porque para eso soy persona humana. Pero cuando estoy analizando me da igual. Igual doy para un lado que para el otro. Porque todo el mundo hay que tener en cuenta que todo el mundo hace cosas bien y cosas mal. entonces La misma persona en una intervención, en un meeting o en un tal, pues lo hace muy bien. Y al día siguiente, en una entrevista en la tele, pues no lo hace tan bien. O detecta una incongruencia. Cuando uno es objetivo, pues al final dice lo que ve. Y el problema es que eh, esa objetividad muchas veces mmm, se pierde cuando eh, yo tengo sentimientos muy fuertes, en positivo o en negativo, hacia esa persona. Sí, sí. Te he puesto el ejemplo de la política, pero también te pongo el ejemplo, por ejemplo, de la pareja. Si yo quiero que mi marido sea un mentiroso y me está engañando con otra y no sé qué, ya me encargaré yo de buscar las evidencias, reales o no, de que eso es así. Y ya eso... me encargaré yo de obviar aquellas evidencias que lo contradicen, que contradicen esa idea preconcebida que tengo yo. Esto no es objetividad.
0: Pero, por ejemplo, en tu caso, o sea, claro, una cuestión, un político es cierto que no lo conoce, te puede gustar o no, pero no lo conoces. Pero, claro, si tú tuvieras que analizar a alguien de tu familia, que alguien muy cercano, claro, allí ser objetiva va a ser complicado.
1: Totalmente, es, es muy complicado y por eso es importante aplicar el protocolo de análisis. Aquí no se trata de echarle un vistazo ahí a ver qué hace y, y ya con eso sacar el, ¿sabes? La pues y decir, dale, culpable a prisión. No, no es eso. Un protocolo de análisis es lo que te va a permitir, es decir, tener una metodología que no sea lo que a mí me parece, lo, hablábamos de la intuición, ¿no? Que no sea sí. lo que yo así en un vistazo tengo la intuición de que está pasando, sino que yo analizo eh, metodológicamente ese vídeo, esa escena y eh, a partir de ese análisis que siempre puede caber algo de sesgo de, de la subjetividad del analista pero hay que intentar que, que sea el mínimo, pues a partir de ese análisis objetivo y metodológico yo saqué esas conclusiones. Evidentemente si tengo unos sentimientos muy muy fuertes en determinados casos va a ser mejor que te abstengas y que se lo pases a otra persona ese análisis. Mm. ¿Vale? A mí me ha pasado una vez solamente en que dije, mira, de entrada, sé que no voy a ser, no voy a poder ser plenamente objetiva con esta persona y prefiero no analizarla, porque tampoco la quiero perjudicar. Tampoco quiero sesgar eh, claro,
0: claro. más o menos
1: conscientemente un análisis para perjudicar claro. a esa persona. Y lo he hecho una vez. El resto de veces, yo creo que he sido bastante objetiva. Te digo, además, en Facebook me pasa una cosa. Recuerdo que hubo un año, fue en el 2016, si no me equivoco, eh, en que hubo unas elecciones... Y en ese momento yo tenía que hacer, eh, cada día hacía un análisis para un periódico, ¿no? para un grupo uh -huh. de periódicos. Y claro, cada día analizaba uno, pues eh, al del PP, al del PSOE, tal. Bueno, pues cada día uno, ¿no? A los así, a los, a los cinco, cuatro o cinco de siempre. Y entonces, claro, eh, a mí me hacía mucha gracia porque compartían mis análisis, los del periódico, en su Facebook, en sus redes sociales, ¿no? Y entonces yo de vez en cuando entraba y lo miraba. Cuando analizaba uno de, yo creo que del PP, por ejemplo, pues me ponían eh, que sí, si mira la, la perroflauta esta, la roja no sé qué, bueno tal. Al día siguiente analizaba a lo mejor a Pablo Iglesias, mira la facha esta, no sé qué, digo, mira qué gracioso. ¿no? Y, y fíjate que, aunque no me gusta, evidentemente, que me insulten eh, y sobre todo... Que la mayoría de insultos era sin leer el análisis, simplemente viendo el título. Claro. Pero sí que es cierto que el hecho de que tanto unos como otros no les guste significa que realmente no saben, eh, no muestro mi orientación política como persona, uh -huh. sino que cuando estoy como profesional con la gorra de analista puesta, puedo, puedo poner distancia y por tanto hacer ese análisis y da igual quien sea la persona que esté analizando, ¿no? Entonces, como te decía, la regla de la objetividad, que es eh, la primera regla que te tengo que decir, es fundamental. Y cuando tú a un analista lo ves venir, es decir, que sabes que si va a analizar al rey es que lo habrá hecho muy bien, ya, sea lo que sea, pues ese ya. analista no, no tiene esa credibilidad que es necesaria tener cuando uno se dedica a esto, ¿no? Eh, eso por un lado. Hay otra regla... Que es muy importante que se la salta casi todo el mundo Incluso gente que escribe libros Cuidado con sí. el tema de los libros Que aquí no hay ningún tipo de control O sea, yo puedo coger ahora Y publicarme mi propio libro Con esto de la autoedición, Incluso, o sea, cualquier persona puede Publicar cualquier cosa Y de comunicación no verbal hay que tener mucho cuidado Porque hay muchísimas publicaciones Muchísimos libros publicados Que realmente no tienen ningún tipo de base Ni de rigor, ni de nada o sea, es que dices, sí, a, ver, es, esto por... a mí se me da bien ¿Cómo se sea... coge este libro? porque no no tal? Realmente son libros que, bueno, esto no es novela. Es que esa mm. es la cosa, Cristian. Pues si fuera novela, dices, oye, cada uno que escriba lo que. Lo ¿Sabes? Que la, la historieta que le dé la gana. Tú no puedes contar historietas de comunicación no verbal. ¿Vale? Inventarte cosas.
0: Es que creo que el problema es que la gente, pero pasa lo mismo con el tema de las artes escénicas. Es decir, parece que esto es intuición. Entonces, como yo soy artista, porque tengo mucho arte y tengo mucha intuición, parece que no necesito ni técnicas, ni estudios, ni... pero en las artes escénicas, en el baile, en el canto, en la danza, allí también tenemos reglas, tenemos técnicas, tenemos una serie de cuestiones que son totalmente objetivas y que no dependen del arte que tenga cada uno. Entonces, en tu caso, creo que la comunicación no verbal, como la gente la ve como algo, bueno, me analiza cómo me comporto, eso dependerá de lo que ella vea, más o menos se dan cuenta de que no, de que, oye, aunque a ti se te dé bien analizar a alguien porque te gusta y tal, no quiere decir que tú puedas escribir un libro hablando de cosas más científicas. Habla de una opinión tuya, habla de lo que tú quieras, pero, pero claro, luego la gente toma eso como si fuera la Biblia. Hay personas es que, hay esta que cosa,
1: que, que claro. yo por poder puedo escribir lo que quiera, el problema es que luego la gente cuando no está metida en este mundillo que no tienen por qué estar todos locos por la comunicación no verbal como, yeah. como yo, pues claro, tú no sabes. O sea, y como no sabes, pues cualquier libro te parece correcto, ¿no? Y como lo has leído claro. en un libro, pues ya lo, lo validas, ¿no? Entonces, cuidado con eso, hay que, hay que mirar siempre cuando vayamos a una librería Mirar siempre a ver dónde está la bibliografía, ¿vale? ¿vale? Porque tiene que tener algo de bibliografía en alguna parte del libro porque se tiene que estar apoyando en determinadas investigaciones que, como te digo, hay muchísimas. Entonces, uh -huh. te, te estaba contando... Que la segunda regla que te cuento es la de la regla del conjunto. Y esta regla, como te decía, se la salta muchísima gente, incluso gente que se dedica profesionalmente a esto, gente que escribe libros y, por supuesto, cómo no se, va, eh, cómo no se la va a saltar el público en general, ¿no? que no están metidos en estos temas. Entonces, la regla del conjunto se está refiriendo a que Sí que es cierto que los analistas dividimos, cuando utilizamos un método de análisis, eh, dividimos la información, la tenemos que clasificar de alguna forma, ¿no? Porque hay muchísima información en una escena que analizamos y hay que organizarla de alguna forma, ¿no? Para ser metódicos. Entonces, la organizamos por canales expresivos. Pues ponemos todo lo que tiene que ver con expresión facial, todo junto. Todo lo que tiene que ver con gestos, todo junto. Todo lo que tiene que ver con posturas, todo junto. Y así, ¿no? Así con todos los canales. Pero después hay que hacer un segundo paso. Y el segundo paso es poner en conjunto esa información. Es decir, en conjunto la cara con comportamiento oculésico, con eh, los gestos, con eh, la postura, con la proxémica, con la áptica. Es decir, hay que ponerlo todo en conjunto. Y te voy a poner un ejemplo súper habitual y vas a ver cómo esto ocurre mucho. Imagínate que yo me cruzo de brazos, ¿vale? El cruce de brazos. Incluso en libros que tengo por ahí, te puedo enseñar hasta alguno. En libros de comunicación no verbal, de estos así que se venden mucho porque son para el gran público, te dicen que una persona que se cruza de brazos es una persona que está cerrada a la comunicación, que está a la defensiva, que está contra ti, que no sé qué. Pero si se le ven los pulgares, no sé cuántos. Pero si muestra las, no sé qué. Escúchame, yo puedo estar cruzada de brazos simplemente porque tengo frío, porque tengo una mancha aquí y no quiero que se me vea. Porque llevo dos horas en la misma postura y quiero cambiar de postura. Porque estoy súper cómoda cruzada de brazos viendo la, la tele. Puede haber tantos motivos que al final claro. simplemente ver un solo gesto y a partir de ahí darle toda una interpretación de un estado de ánimo o de una emoción es tan fuerte. Fíjate que una vez expliqué esto a raíz de unas fotos de una visita que hizo Obama aquí a España y salieron unas fotos de él con Pedro Sánchez... Que estuvo un minuto con cada uno, dos minutos o cinco minutos con cada uno, súper poquito. Había venido a ver a Rajoy, pero luego se hizo unas fotos con Pedro Sánchez, eh, con Pablo Iglesias y con Albert Rivera. Y en la foto, no me acuerdo si fue con Albert Rivera, creo recordar, salía con los brazos cruzados. Y entonces todo el mundo empezó a comparar. Mira... Con Pablo Iglesias está muy bien y con Albert Rivera está mal, automáticamente, ¿no? Y entonces ya me... yo no iba... porque lo veía tan evidente, pero bueno, ya cuando vi que, que estaba Twitter ardiendo con el tema este, digo, bueno, vamos a ver un momentito. Y entonces eh, escribí un artículo en, en el grupo este de periódicos y estuve explicando. Y antes de explicarlo, puse... Eh, estuve buscando fotos de gente así conocida cruzar los brazos en concreto como estaban hablando de obama pues busqué fotos de obama con los brazos cruzados y entonces obama salía en muchísimos contextos diferentes con los brazos cruzados porque él Dentro de su línea base de comportamiento, es decir, cómo se comporta él habitualmente, todos tenemos una forma habitual de comportarnos, unas tendencias uh -huh. eh, habituales de comportarnos, bueno, pues él en su línea base de comportamiento tenía ese cruce de brazos como algo habitual en él cuando está escuchando a alguien. En concreto, enseñaba una foto que tú te acordarás del entierro de Nelson Mandela, cuando sí. estuvo así medio, medio tonteando, medio tal con, no me acuerdo si era presidenta de Dinamarca o de Suecia, de un, pa un país de estos del norte que estaba Michelle con una cara ahí como diciendo esto o sea, que, que lo decía
0: todo, lo decía todo bueno pues esto...
1: Estaba con los brazos cruzados. Dime tú ahí qué defensa y qué, y qué malestar tenía ese hombre si estaba ahí muriéndose de la risa con, con la presidenta sabes esta.
0: Sabes que me estás aliviando muchísimo porque muchas veces me pasa, yo sobre todo en clase, yo cuando estoy en clase o también con mi máster, yo cuando estoy en clase estoy mucho así o a lo mejor me cruzo mucho las piernas y me pongo así. Pero claro, para mí es una posición cómoda porque es como que me apoyo, me relajo y claro. estoy centrado y concentrado. Y muchas veces digo, lo que pasa es que, claro, se van a creer que no me interesa y que estoy cerrado. Yo digo... Al revés, por, porque digo, mira ¿por qué, qué me acabas de enseñar.
1: Cristian, ¿qué me acabas de enseñar? Vuelve a ponerte como te has puesto. Hace un momento. Vale. ¿Hacia dónde está tu postura? ¿Tu postura es de acercamiento o de alejamiento?
0: De acercamiento. Me he hecho ah, hacia adelante Te das claro. cuenta
1: como si vemos el conjunto, si vemos el conjunto ya no nos cuadra tanto... Claro. Porque tú, cuando una persona me resulta desagradable o el ambiente me resulta hostil o la conversación no me gusta, yo mi tendencia va a ser a alejarme de ese contexto, claro. de esa situación, de esa persona que me está resultando desagradable, ¿no? que no me gusta. Esto es una tendencia que tenemos todo el mundo. Es decir, nos acercamos hacia aquello que nos gusta, nos resulta idónico, nos, nos interesa y nos alejamos de aquello que no nos gusta, no nos interesa o nos resulta eh, desagradable ¿no? o, o amenazante. Entonces, si tú tienes esa postura que estás así, pero realmente... Estás mostrando un interés por Aunque esa estés persona. cerrado
0: Aunque estés claro, de la forma claro. que estés
1: Pero porque tú te tirarás Horas en esa clase y tú no puedes Estar todo el rato así como un palo Es que no se puede No se puede Entonces tenemos que pensar cuando De verdad, cuando somos sinceros Cuando no estamos haciendo cosas raras Tenemos que No tenemos que pensar En qué gesto hago O en qué postura me pongo porque sale natural. Cuando me pongo a pensarlo, eso es lo peor, porque entonces es cuando no me sale. Quedo rara, cuando la otra persona me percibe como poco confiable, porque realmente nota que ahí falla algo, que no hago los gestos al tiempo. Cuando una persona hace los gestos de forma inconsciente, tienen una temporalidad, es decir, se marcan justo antes de la palabra o como muy tarde durante la palabra. ¿Vale? porque están procesados por una parte inconsciente del cerebro. Eh, la palabra, como está procesada por una parte consciente del cerebro, sigue un camino superior, o sea, va por arriba, digamos, de, de, por la parte esta de los plieguecitos del cerebro y, por tanto, tarda más en llegar. ¿vale? Entonces, el gesto va antes que la palabra, para, para simplificarlo. Cuando yo digo adrede, voy a mover las manos así, porque esto es lo que queda bien, porque me han dicho en el curso de oratoria que tengo que mover las manos así. Pues entonces, como lo estoy haciendo adrede, el gesto no va sincronizado y ocurre un poquito después que la palabra. Nosotros, cuando hacemos un análisis, ese tipo de desincronías las detectamos y para nosotros es una especie de incongruencia.
0: Eso es lo que detectamos también cuando trabajamos interpretación con los claro, textos, porque la gente dice, y me pasa mucho, dice, ¿qué hago? No sé qué hacer con mis manos. Digo, bueno, digo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo esto, digo, ¿te has dado cuenta de cómo te has movido diciéndome eso? Pues es lo mismo. Entonces, no porque estés diciendo un texto tienes que estar, ahora levanto la mano, ahora la bajo, ahora lo hago. Entonces, esa, esa naturalidad de la que tú comentes, la que tú analizas en la vida diaria, es la que, que yo hago mucho énfasis también durante la clase, de tenéis que tener el texto tan asimilado en vosotros que cuando lo digáis, vuestro cuerpo va a responder solo, claro. por sí solo, va a salir.
1: Claro. Yo cuando, cuando hago cursos de oratoria para hablar en público, eh, muchas veces esa es la pregunta, la gran pregunta, ¿y qué hago con las manos? Y yo les pregunto, tú imagínate que esto mismo que estás contando ahora aquí, delante de todos los que estamos aquí, claro. en la cafetería contándolo. Y te voy a contar una anécdota que me pasó una vez, ¿no? Eh, me, me viene un chico y me pregunta eso. Le digo lo, lo de la cafetería, que es lo que les contesto a todos, y empieza a gesticular así, que se le iban las manos para ahí. Digo, espera, espera, espera. espera. Digo, mira, no. E, imagínate que estás en la cafetería, pero hablando con el rey. <ríe> Entonces... Ya suavizó y efectivamente hacía los gestos ilustradores del discurso de forma natural, pero un poco más comedidos, porque evidentemente yo no me comporto igual cuando estoy con mi madre o con mi hija o con mis amigas. Que estoy así, que delante como... del rey. <risa> o que delante de, de un posible cliente o delante de, de la jefa o cosas así, sí. no pues siempre eh, estás un poquito más, más comedido. no Bueno, pues eh, ese es un poco el truco, si es que no tiene más historia. Eh, yo estas escuelas que les enseñan, pon las manos así, pon, muestra las palmas, lo voy a hacer así para que se me vea. muestra sí. las palmas al público, mira, perdona, es que parecen robots, parecen robots cuando hacen eso, porque como no les sale de forma natural, claro. no los sacan al tiempo, no los sacan cuando toca, haciendo unos gestos que dices, pero ¿Pues esta persona, y además que no son congruentes, porque teóricamente son gestos de, que, que implican confianza en el discurso, implican que estoy segura de lo que estoy diciendo. Pero luego resulta que yo no tengo claras las cosas o que yo tengo mucho miedo escénico. Y entonces te estoy haciendo esto, pero con esta cara claro. de miedo. Entonces claro. tú me dirás, Eso, ahí no hay congruencia.
0: Pero sobre todo, Sonia, que tú eres Sonia, yo soy Cristian, no somos iguales y por lo tanto yo no puedo hacer lo mismo que tú, ni tú lo mismo que yo, ni claro. todos hacer lo mismo que todos. Porque es que mi forma de expresarme no es la tuya. Y la tuya no es la mía, entonces yo siempre digo, claro, tenéis ¿no? que descubrir vuestra forma, vuestra personalidad, eh, romper vuestros miedos y ver cómo se expresa y quiénes sois. Porque además, sí. esa personalidad es la que hace que luego tú enganches también como orador, como, como profesor, como yo qué sé, también hay mucha gente que va a las oposiciones, se quiere preparar y dice, yo no sé qué hacer. Pues lo que tiene que hacer es confiar en tu trabajo, en tu proyecto y a partir de ahí, pero... Cuando van a estos cursos, que me lo veo, como tú dices, que le dicen, no, tienes que cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado, entran en clase así, entran en clase como que están. Como
1: un robot, como un robot, igual. Y claro.
0: En los nervios una cosa y la otra dime tú si pueden hacer toda pero además te
1: digo es que afecta también a los nervios porque Hombre, también claro, están claro. pendientes de un tema que antes no estaban pendientes no claro, entonces ahora claro. también no solo tienen que estar pendientes de lo que tienen que decir sino también de la mano que tienen que poner así o de la cabeza que tienen que poner así entonces a ti
0: a, 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 a ti te lo dirán mucho te dirán Sonia ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? y tú dices bueno claro. ¿cómo lo hago? Eh, a ver como lo haces en la
1: cafetería hablando con el rey,
0: o sea, exactamente lo haces así
1: esa es la respuesta o sea, no, no tiene más historia. Yo a veces me miro en los vídeos y, y tal, que, que hay vídeos por ahí míos en sí, internet. Sí, sí, en
0: YouTube, ¿eh? Hay muchos.
1: Sí, pues yo a veces me, me miro y digo, jolín, es que gesticulo aquí como, como si fuera aquí la vecina del cuarto contándole, eh, yo qué sé, a quién se ha encontrado en el mercado a la, a la otra vecina, ¿no? Pero es que es mi forma de ser. Claro, es que yo soy así. Claro. ¿no? Es que a veces me gustaría ser más fina, más elegante, hablan. Eh, ya, pero es que yo no soy así. Entonces, yo puedo intentar comedirme un poquito en determinados contextos. Ahora, hoy estoy súper a gusto contigo y, como ves, no paro. Es mi forma de gesticular y forma claro. parte de mi personalidad. Entonces, eh, lo que no puedo es parecerme a una persona que tiene una personalidad diferente, porque entonces ya no soy yo. Y eso me genera un conflicto. ¿Vale que me gustaría ser más comedida, más elegante, mija? Pues sí, pero bueno, hago otras muchas cosas bien y no pasa nada.
0: Yo soy un abanderado de la personalidad. Es decir, está bien que tú te intentes, me que intentes mejorar. Que intentes decir, quiero pulir esto, pulir esto, pulir esto. Pero no quiero cambiar. O sea, Cristian es Cristian. No va ahora a convertirse en, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, porque no soy hola, yo. Mira. Claro, es que hay mucha gente hola, que además... Encantada verte. Te digo una cosa. Hay, eso es que hay muchos chicos, y eso pasa mucho entre los chicos, que tienen problemas de voz. Porque, claro, al tener una voz grave como que parece que eres más hombre, ¿no? Entonces, mm. eh, trabajan tanto con la laringe en una posición tan incómoda que hace que con los años tengan problemas de voz. De voz. Y descubres que no saben cuál es su tono de voz original. A lo mejor tienen un, voz, un, un tono de voz más agudo, pero no lo han usado nunca porque a lo mejor en su entorno hablar un poquito más agudo parece que no eres lo bastante hombre. Yeah. Y, y fíjate tú como todo eso al final acarrea también problemas físicos. No solo, no solo ya de comunicación, ¿sabes? Uh -huh. Por eso soy una banderadora personalidad. Tú eres así, eres así. Y busca pues, lo mejor de ti desde, esa, desde ese punto de vista.
1: Se puede mejor hacer cambios en la personalidad, pero no se puede cambiar de personalidad.
0: Claro. Esa
1: sería un poco la, la idea. Entonces, yo puedo mejorar lo que tú decías, hacer pequeñas mejoras, pero no cambiar radicalmente y hacer como que soy una persona súper introvertida, porque es que se me va a notar muchísimo. Se me claro. mucho. No, en la velocidad del habla, en el volumen, en todo, en la postura. Entonces, aunque haga los gestos muy comedidos, todo lo demás está diciendo que, que soy una persona muy extrovertida. Entonces, lo que está es siendo poco natural. Y la gente, fíjate, sin ser experta en nada, eso lo detecta. Claro. Y entonces, eso les genera desconfianza. Y no gustan las personas que no son naturales. No gustan. Y si no, fíjate en quién triunfa en la tele y en, y en todos los sitios. Sí. triunfa. Los eh, grandes motivadores realmente no es que cuenten cosas tremendamente extraordinarias. Muchas veces no son tan extraordinarias, pero son naturales. Sí. Y te lo cuentan como si se estuvieran tomando un café contigo en la esa cafetería. Es una,
0: esa es una pregunta que le hago siempre a mis alumnos. Digo, ¿por qué creéis que hoy en día funcionan tanto los realities? ¿Por qué todo es un reality? Ajá. Porque el reality es que la gente tiene ganas de realidad. La gente no está cansada de de la perfección, quiere realidad. Yo quiero ver cómo tú te emocionas, cómo tú te enfadas, cómo tú discutes, pero cómo discutes de verdad, cómo discutes en el día a día. Por eso funcionan y hay canales de televisión que han descubierto y han visto que eso engancha y convierte en todo en reality. Porque es la forma, porque nosotros somos seres humanos, al final conectamos con las emociones y por lo tanto la parte aséptica de la comunicación perfecta que no dice nada, eso cansa, eso no, no engancha. Totalmente. Eso es verdad. ¿Quién empezó a estudiar la comunicación no verbal? ¿Algo, algo de historia? ¿Tú sabes cuándo, cuándo se empezó? ¿Cómo se ha ido desarrollando un poco ese tipo de estudio? Realmente,
1: la primera aproximación se cree mm. que fue a través de la retórica. Entonces, eh, pues Confucio en el 500 a.C., Aristóteles en el 350 a.C. Pues desde la retórica trabajaban los tipos de discurso, mm. como hay que decir eh, los discursos, pero también... ¿Cómo hay que decirlos? ¿no? Entonces, eh, la primera aproximación realmente fue desde la oratoria, desde, desde hablar en público. ¿no? Uh
0: -huh. Esa fue
1: la, la primera aproximación, pues como ves, hace muchísimos años. Pero lo cierto es que eh, luego el estudio se ha empezado a potenciar, el estudio de la comunicación no verbal, a partir de más o menos final, mitad finales de los 60. ¿vale? Porque va muy unido al estudio de las emociones, la comunicación no verbal, ¿vale? Porque, bueno, pues eh, eh, a través de la comunicación no verbal es como transmitimos sobre todo las emociones. Entonces, en el momento en que las emociones tuvieron muchísimos años sin tener interés por parte de los investigadores, ¿no? pero en el momento en que empezaron a tener los investigadores en psicología interés por eh, el mundo de las emociones, pues a partir de ahí también empezó a desarrollarse eh, el estudio de la comunicación no verbal. Y hubo un antes y un después. Bueno, que sepas que Darwin, Darwin ya estudió la comunicación no verbal, en concreto, eh, entre otras cosas, pero sobre todo en la expresión facial. Él publicó un libro en 1872 que era la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Ese libro, a fecha de hoy, yo lo tengo por aquí, la, la edición nueva, ¿no? a fecha de hoy tiene tantísimas cosas válidas sobre las que nos sustentamos los analistas que me parece alucinante que fuera tan visionario porque, bueno, lo conocido es la teoría de la evolución y tal, ¿no? Pues que sepas claro. que Darwin es uno de los precursores del estudio moderno de la expresión eh, facial.
0: No tenía él, ni idea, eh, ¿eh?
1: Sí, sí, pues súper interesante. Él, además, en su este libro lo escribió cuando ya estaba retirado, ¿no? Entonces, él estaba ahí, en el jardín de su casa, y él estaba observando pues, los pájaros, los perros que tenía por ahí, los gatos, tenía un caballo... Eh, bueno, todos los animales que había por ahí. Luego también, todo eso, él lo dibujaba, los, eh, incluso también eh, algún chimpancé, él lo, lo dibujaba a plumilla. Eh, en su libro está dibujado a plumilla por él mismo. ¿no? Uh -huh. Y también hay fotografías de niños pequeños y de, eh, y de adultos eh, bueno, pues que, que estaban en un psiquiátrico que él también tenía acceso a esas personas. ¿no? Y entonces él, en ese libro, concluyó una teoría, fíjate qué interesante, él habló de la universalidad de la expresión de las emociones. Él dijo, fíjate, para una misma especie animal, una misma emoción se traduce en una misma expresión facial. Es decir, todos cuando estamos tristes ponemos la misma cara. Bueno, esta teoría, uh -huh. te estoy hablando de 1872, estuvo guardada en un cajón, por decirlo de una forma metafórica, hasta los años 60, hasta mitad más o menos de los años 60. Y como te digo, ahí hubo un punto de inflexión porque en los años 60 la mayoría de antropólogos, de psicólogos, consideraban que Darwin estaba equivocado y que la expresión de las emociones eh, se transmitía culturalmente, es decir, que no era innata como decía Darwin, decía, es universal porque es innata, porque lo tenemos ya cargado en los genes, ¿no? Bueno, pues eh, en los años 60 decían, no, no, Darwin estaba equivocado y no es innata. Esto eh, en cada cultura eh, pues aprendemos mm, una, una expresión diferente, ¿no? Eh, sonreímos de forma... Eh, o, o cuando estamos alegres hacemos una cara en un sitio, otra cara en otro, etcétera, ¿no? Entonces hubo un psicólogo que a fecha de hoy está considerado uno de los psicólogos más importantes de todo el siglo XX, y estoy segura que cuando acabe el XXI pues también será del siglo XXI, que es Paul Ekman. Paul Ekman para nosotros es un, es un referente, es quizá, es uno de los grandes pilares o, o el gran pilar que tenemos eh, en comunicación no verbal. Por cierto, antes hablaba de libros, ¿no? Pues todo lo que os caiga en las manos de Paul Ekman, eh, lo podéis leer sin ningún
0: problema. Sin problema, eso está problema. científicamente sí, probado. Sí,
1: sí, sí, sí. Es el, el pionero, él ha investigado sobre todo en expresión facial y uh -huh. en detección de mentiras y también ha hecho clasificaciones de gestos, o sea que realmente, bueno, pues lleva desde los años 60 con esto o sea que algo sabe el hombre ¿no? eh, la cuestión es que él en esa época que era pues un joven de 30 años ya me puedo permitir a, a mi edad decir un joven de 30 años. esto me,
0: bueno. no, me acaba de
1: me acaba de agobiar un poco me da un bajón de repente venga sigo él era un joven de 30
0: pero 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 que dices y sí. vamos por favor sonia hoy no va, hoy no hoy no vamos a hablar de edad pero de joven.
1: Sí, sí, claro, ¿Lo eso dice mi madre. Y muy guapa y muy estupenda. ¿eh?
0: <risa> Porque tú siempre sabes que niña. Eso es dice mi madre. Siempre eres su niña. Da igual. Es, pues,
1: claro. Bueno, te contaba que Paul Ekman en los años 60, pues, eh, estaba empezando realmente, ¿no? Había acabado su doctorado, tal, y estaba empezando. Entonces, los grandes referentes eh, de la psicología y de la antropología de aquella época, pues, como te digo, decían que Darwin estaba equivocado y tal. Y él, pues, claro, si, su, si tus grandes referentes dicen eso, pues, tú también crees que es así, ¿no? Porque, claro. bueno quién eres tú en ese momento para contradecir a los importantes del momento. La cuestión es que, bueno, por vicisitudes de la vida, no lo voy a hacer muy largo, eh, se encontró con que de repente tenía dinero que venía del gobierno de Estados Unidos, tenía dinero, como un cheque ahí para que se gastase lo que quisiese. Otro día te Qué cuento la, la historieta. Sí, hijo mío, es que hay gente que, que de repente le lloren las cosas. Y bueno, pues fue una, un golpe de fortuna. Y se encontró con que había un psicólogo que también era muy influyente, que era Silvan Tompkins, y que este decía que él creía que Darwin tenía razón, pero no tenía las pruebas. Es decir, no tenía la prueba científica y era más bien una intuición, hemos hablado antes de la intuición, fíjate cómo al final vuelve todo, y le faltaba esa prueba científica. Y entonces le pidió a Paul Ekman que hiciera unas primeras pruebas. Hizo unas primeras pruebas, parecía que mmm, después de las pruebas pues parece que a lo mejor Darwin tenía algo de razón... Y a partir de ahí se fue con ese dinero que le habían dado del Ministerio de Defensa de Estados Unidos y se fue a hacer investigaciones primero a Papua, Nueva Guinea, a una tribu caníbal que vivía en la Edad de piedra es decir, que no estaba contaminada por ninguna cultura, por ninguna, eh, por supuesto, eh, ninguna cultura del mundo occidental. Y pues hizo una primera investigación con esta gente, que como te digo, era gente súper aislada, era una tribu aislada de Papua, Nueva Guinea. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando ellos, por un lado, cuando él les enseña fotografías de occidentales, de gente de Estados Unidos, haciendo expresiones faciales de tristeza, de ira, de asco, de alegría, pues la reconocían enseguida. Fíjate ¿vale? tú. Por otro lado, cuando... Él les contaba una historia porque, bueno, tenían el problema del idioma y todo esto, ¿no? Entonces, utilizaba creo que un doble traductor porque, bueno, pues eh, era un idioma el que tenía esta gente, pues un poco complejo. Entonces, cuando él les contaba una historia que implicaba, pues que se ha muerto tu hijo, imagínate que se ha muerto tu hijo, no sé qué. Porque, claro, no les podía hablar de emociones, sino que les contaba la historia que te coloca en esa emoción. Pues, por ejemplo, que se te muera un hijo, ¿no? ¿Qué cara pondrías? iba y ponían la cara que tocaba, o sea, la misma cara que pondríamos nosotros si nos cuentan eso, ¿no? Total, que ahí es cuando ya se le pusieron los ojos grandes y dijo, ostras, a ver si iba a resultar que Darwin tenía razón. Bueno, pues pasó buena parte de su vida para demostrar que Darwin tenía razón, que la expresión facial de las emociones es universal para las emociones básicas, es decir, para digamos, el paquete de software básico que traemos nosotros de serie, ¿vale? que son las emociones con las que nacemos, y que todos ponemos la misma cara cuando sentimos esas emociones. Y además, ha conseguido, eh, no es el único que, lo, que ha diseñado, pero eh, que ha diseñado un sistema de codificación del movimiento muscular que utilizamos los analistas, para validar científicamente aquello que estamos observando. Es decir, cuando yo sonrío, por ejemplo, así, bueno, pues eh, en la calle decimos, está sonriendo, ¿no? Bueno, pues un analista te diría, ha hecho una U6 más 12 más 25. Y eso, para nosotros, sabemos que lo que he hecho ha sido eh, elevar las comisuras este músculo de aquí, el cigomático mayor, he elevado las comisuras he abierto la boca y he eh, elevado las mejillas con reducción de la apertura palpebral, bolsita palpebral inferior y aparición de patas de gallo. Bueno, pues eso es igual a esa codificación que te digo. Como eh, te he dicho, esa codificación se ha validado científicamente y eso en un juzgado, tú presentas el análisis de credibilidad en un juzgado con esa codificación y eso es válido
0: Fíjate tú, o sea, como una simple sonrisa puede tener un código, un claro, código claro. además de movimiento, sobre todo de todos los músculos faciales. Oye, ¿a qué edad puedo empezar a trabajar con la con, con mi comunicación no verbal? ¿En qué momento una persona dice, oye, creo que necesito trabajar esta asignatura? Porque creo que la gente no, no es consciente de que se puede trabajar y que, oye, que a lo mejor... Eh, no es necesario hacerlo con 20 años, lo puedes hacer con 30, con 40. ¿Cómo, cómo podemos empezar y cuándo?
1: Pues yo te diría, con las cajas estas de, de juegos de, de sobremesa, desde que lo necesites, desde que sientes que lo necesitas o que te vendría bien, hasta los 99, ¿no? Como ponen las cajitas estas de, de juegos. <risas> eh, realmente no hay una edad tope, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a no ser que haya algún problema... Eh, algún trastorno, algún problema detrás, un niño no necesita aprender comunicación verbal. Pero mira, por ejemplo, ahora que te lo estoy diciendo, estoy pensando también, caray, si a mi hija le hacen salir cada dos por tres, todas las semanas le hacen salir eh, en público, o sea, delante de la clase, que eso está súper bien, eso es maravilloso, ¿no? Y eh, yo a veces veo, el, el profesor a veces le pone alguna notación. Su comunicación no verbal, no sé de qué, a mí me hace mucha gracia porque veo lo, las cosas que le pone y, y digo, ay, pues mira qué gracia, cómo, cómo se fija ¿no? el profesor en estas cosas. O sea, realmente, fíjate cómo ya... De, y esto es desde que ella ya tiene ocho años que está haciendo esto ¿no? en el colegio. Pero tiene
0: suerte, ¿eh? porque eso a nivel de, de sistema educativo, supuestamente hay una parte, porque además... Yo también soy profesor de lengua y, y, y lo sé, hay una parte de tema de comunicación oral, pero es cierto uh -huh. que no te ofrecen ningún tipo de formación en comunicación claro. no verbal y, por lo tanto, el profesor lo que hace como buenamente pueda, eh, su intuición te dice, oye, cuidado con esto, cuidado con esto, pero realmente debería ser una asignatura obligatoria. Es yo en Italia, porque y... yo vengo, vengo de Italia, en Italia tenemos eh, notas desde los seis años hasta la universidad tenemos notas orales y escritas, hasta de matemáticas. A mí me interrogaban de matemáticas y me decía, Sara la pizarra, cuéntame cómo has hecho este cálculo, cuéntame cómo tal. Y yo tenía dos notas de matemáticas. Es y que aquí... date
1: cuenta que hoy en día las habilidades de comunicación, ya te hablo a nivel de empresa, sí, sí. son tan importantes o más que las habilidades técnicas. Totalmente. ¿Por qué? Porque yo puedo ser súper buena matemática, por ejemplo, ¿vale? Y ahora van buscando muchísimo este tipo de, de perfiles, ¿no? Perfiles matemáticos para hacer análisis de datos y todo esto. Si yo no sé relacionarme con el equipo de trabajo, tú me dirás cómo puedo yo estar en una empresa. O sea, no puedo. Totalmente. Entonces, por eso te decía, a qué edad se puede empezar. Pues cuando sientas que lo necesitas, cuando sientas que un cursito de estos te puede ayudar.
0: Y a quién puede. Te puede, puede ayudar ocurrir? a mejorar. ¿A quién puedo acudir que yo diga, oye, esta persona lo estará haciendo bien? Esta persona es profesional, a ti ya te conocemos y sabemos que te vamos a buscar donde estés. Pero a lo mejor otra persona dice, oye, no está Sonia, pues esta persona también... Si estamos hablando de
1: comunicación no verbal, específicamente, sí. te digo, yo tengo el gran honor de presidir la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Y una de las misiones que tiene esta asociación es justamente velar por el estudio riguroso científico de la comunicación no verbal. Si acuden a la asociación y nos dicen, este curso entra dentro de los estándares de calidad que vosotros consideráis, nosotros le diremos si sí o si no. En base al programa del curso, a lo que, bueno, no somos tanta gente, entonces muchas veces ya nos conocemos, ¿no? Sí. En base a la, al profesional que, que hace esta formación, a, a la formación que tiene ese profesional, etcétera, le podemos eh, incluso aconsejar, o sea, que nos puede contactar y decir, oye, tengo la posibilidad de hacer este curso, ¿consideráis que es un curso válido o no? Y le podemos eh, asesorar en ese sentido.
0: Cuéntanos un poco más de la asociación, ya que has hablado de ella. Tú eres presidenta, o sea que tienes un cargo, no eres... Hombre, te lo... seguramente te lo mereces, si no, no serías presidenta, la cosa como son. Bueno, hay muchas cosas.
1: Presidenta, chica de los cafés eh, y, la, y la que está ahí para lo que haga falta, por supuesto, por eso... como todos los demás miembros del, del comité ejecutivo.
0: Pero, Al final, pero cuéntanos, cuéntanos un poco en qué consiste esta asociación, cómo se puede entrar, quién participa, quiénes son los miembros.
1: Eh, los miembros eh, de la asociación son todas las personas que tengan curiosidad, que les apetezca saber más sobre esta sobre este mundo maravilloso, que es la comunicación uh -huh. no verbal, apasionante, y que además no te lo acabas nunca. ¿eh? Sí. Que hay gente que, que me ha venido, oye, yo ya sé todo, porque yo fui un curso tuyo de cuatro horas, y digo, ¿qué? ¿Eh? Pero sí, o sea, que en cuatro horas apenas te he empezado a decir hola, <ríe> o sea, ¿qué me estás diciendo? Bueno, total, cualquier persona puede pertenecer a nuestra asociación como socio, porque además, fíjate, si es cualquier persona, que no hay una barrera de entrada económica ni, ni de ningún tipo, es decir, Madre. nosotros eh, cobramos 15 euros al año, te quiero decir que, que son unos cafés, eso no es nada. Totalmente. Eh, más que nada para pagar pues, los gastos de la asociación, pero realmente es una asociación sin ánimo de lucro, no tenemos uh -huh. ningún tipo de actividad comercial. Hacemos un montón de cosas eh, para nuestros asociados, pues, desde formación gratuita, eh, uh -huh. webinars, eh, cosas gratuitas. Hacemos una revista pues, eh, con, por ejemplo, traducciones de artículos científicos, pero que los hacemos accesibles. Es decir, porque un artículo científico, aunque lo traduzcas en inglés, es que casi todo está en inglés. Aunque lo traduzcas en inglés, es un tostonazo. Para la persona ya. que no está metida en el tema, es un rollo. Entonces, nosotros lo hacemos eh, divulgativo. Dentro de que, bueno, pues es un artículo científico, pero lo hacemos accesible para todo, para todo el mundo. Otro tipo de artículos, más sencillos de leer, eh, todos hechos, eso sí, por personas que sí saben de comunicación no verbal. Es decir, para pertenecer a la asociación, cualquier persona puede pertenecer, pero sí que es cierto que evidentemente para mantener cierto rigor, pues las personas que publican en la revista pues sí que saben de comunicación no verbal son expertos todos en comunicación no verbal y hacemos también entrevistas a investigadores top, o sea, súper relevantes de nuestro mundo, ¿no? Son personas que siendo investigadores, pues, claro, no, no no están en el gran público, es decir, no son divulgadores, son investigadores, ¿no? Uh -huh. También haremos entrevistas para, para divulgadores, pero de momento aún no hemos hecho. Sí, trabajan eh,
0: detrás, ¿no? En el backstage.
1: Claro, supuesto. están en la universidad, eh, están pues eso eh, eh, haciendo sus investigaciones en la universidad y no trabajan pues su marca personal en redes sociales y tal y eso hace que sean desconocidos para el gran público bueno pues nosotros se lo acercamos y les hacemos enviar un saludito eh, a, oye hola a todos los socios de la asociación tal en inglés muchos de ellos eh, pero los hacemos accesibles, eh, contamos cosas incluso de, de, de ellos, personales, no muy personales, porque tampoco somos aquí eh, el programa del corazón, no somos el salmame, pero eh, contamos, contamos, pues yo qué sé, pues por ejemplo, ahora mismo que me acuerde, le hicimos una entrevista a Robert Feldman, que es un investigador muy importante en Detección de Mentiras, que por cierto tiene un libro que os recomiendo también, muy chulo, de divulgación, está muy bien, que es Cuando mentimos. Bueno, pues este, y por cierto, en la, en, la, en la revista de la asociación también tenemos recomendaciones de libros, de libros que nosotros sabemos que son libros buenos y que en toda importante. te puedes leer, claro que sí. Entonces eh, le hice, la entrevista era sobre detección de mentiras, y cuando ya acabamos la entrevista le digo, ¿hay alguna eh, eh, mentira que nos puedas confesar? y me contestó yo nunca miento o sea el hombre se dedica todo a detección de mentiras pero eso no miente nunca no me, me hizo mucha gracia
0: eso, día, eso yo creo que eso era una mentira yo creo que eso era una mentira
1: claro por eso la puso así como con sonrisita
0: claro como de broma pero sí, al final. el otro
1: día le hice una entrevista a David Matsumoto él ha estado muchos años trabajando con Polekman. mira vuelve mm -hmm. a salir Polekman, el que te he dicho antes el de Luz de la Tribu, y ahora, bueno, pues ahora está eh, él con su propia empresa, aparte es eh, investigador, como te he dicho, y la verdad, esta la hicimos por Zoom, así como, como estamos ahora, la hicimos por Internet, y la verdad que es simpaticísimo, bueno, nos reímos un montón y lo pasamos súper bien. Y es una forma diferente de acercar esa persona que, que tú no sabes ni quién es, porque, como te digo, es el referente, son personas que son referentes de los que nos dedicamos a divulgar Fíjate. Como un
0: dios, o sea, lo tienes ahí arriba y Pues y... mira,
1: yo te digo Una cosa, ¿eh? sinceramente Te lo digo sinceramente, si hubiera entrevistado A Brad Pitt, no me hubiera hecho tanta ilusión Fíjate O sea, <risa> Yo estaba ahí tan encantada Porque claro, son personas a las que yo leo eh, sí. De las que yo me nutro de, de su investigación para luego contárselo a, a las personas que, que están empezando, que no saben de comunicación normal, no verbal. Entonces, poder hablar con esas personas que tienen tantísimas cosas tan interesantes que, que decir, pues es súper interesante. Hemos estado preguntando a todos por el tema del COVID: ¿cómo va a modificar eso en nuestra comunicación? Pues claro, esto es súper interesante, ¿no? Date cuenta que aquí. Apenas hemos empezado a investigar, porque una cosa que ha empezado en los años 60 tampoco lleva tanto recorrido, ¿no? Pero es que ahora se añade el tema de las nuevas tecnologías. ¿Cómo modifica eso nuestra comunicación no verbal?
0: Es que eso, el, eso era otra.
1: Ahora hablando como hablamos nosotros. Claro. claro.
0: Esa era otra pregunta que te iba a hacer, digo, ¿cómo, qué, ¿qué pasa ahora? Porque, claro, ahora hay personas que hasta. Yo lo veo también con las clases, hay personas que prefieren la parte online porque es cierto que tiene una serie de, de ventajas no 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 me desplazo estoy en mi casa ahorro gasolina ahorro parking ahorro pero realmente ahora os queda por estudiar todo este mundo que se acaba de abrir
1: ahora hay que empezar eh, bueno de ceros no pero hay que eh... Hay que ponerse a investigar sobre este campo, es súper interesante. Claro. Por ejemplo, uh -huh. llevo ahora mismo toda la entrevista, les voy a contar a tus espectadores y a tus oyentes un secretillo, uh -huh. y es que llevo toda la entrevista sin poder verte realmente, porque yo estoy mirando a la cámara, porque la cámara es el nuevo contacto visual, y eso crea unas relaciones más pobres en realidad, eso empobrece la comunicación, porque yo no tengo esa simultaneidad en el feedback, es decir, yo no envío y recibo señales no verbales a la vez, que es lo que ocurre de forma presencial, cuando yo hablo contigo en persona yo emito señales no verbales y recibo señales no verbales de tu parte a la vez, de forma simultánea. Aquí no hay simultaneidad. La simultaneidad es una de las características que tiene la comunicación no verbal. Bueno, pues es que aquí no hay. Porque Oye, yo esto... o, bien te miro, eh, o bien te miro a ti ahora, ¿sí? O bien miro a cámara. No puedo hacer las dos
0: cosas. Es que sabes qué pasa? Que me acabo de dar cuenta que estamos haciendo un experimento más que una entrevista. Porque yo estoy haciendo exactamente lo mismo desde el principio. Porque muchas veces trabajo con el tema de interpretación ante la cámara y, y el verdad que el contacto... Yo ahora mismo toda la entrevista he estado mirando el puntito verde de mi, de mi ordenador, ¿no? Y, y claro, tengo unas ganas de decirla, quiero mirar a los ojos, quiero bajar la mirada ahora mismo y mirarte y no tener que mirar a la cámara. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, yo supuestamente esto lo hago para que tú veas que yo te estoy mirando. Pero claro, como tú tampoco, tampoco estás mira. mirando... Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Esto, oye, esto, esta, esta entrevista la podrías usar como ejemplo como para investigar cómo hemos conectado tú y yo haciendo como que nos miramos cuando no nos estamos mirando.
1: Claro, claro, porque date cuenta que esto lo estamos grabando para, para que luego lo publiques en un claro, canal. ¿no? Entonces, claro. eh, al final que las personas que vean están esta grabación tengan la sensación de que ha habido ese contacto visual. Entonces, en ese sentido estamos actuando un poco, ¿no? claro, claro. Eh, Yo lo que aconsejo a mis alumnos cuando hablamos del tema este, de estas reuniones, que ahora todo el mundo está teniendo reuniones por, por Zoom o, o equivalente, es que cuando ellos estén hablando, miren a la, al puntito verde, ¿vale? Miren a la cámara. Y cuando estén escuchando, ahí es donde se pueden permitir bajar Mira. la vista... Y mirar a la pantalla. Pero realmente aquí, y yo esto lo vengo diciendo ya desde el principio de la pandemia, aquí la solución está en los señores que hacen los ordenadores y los móviles, ¿vale? Que sí. tienen que poner la cámara aquí en el centro para que yo te pueda estar mirando, pero tenga la sensación, tú tengas la sensación de que... Mmm, de que, bueno, que te estoy mirando a cámara, pero a la vez te estoy mirando a ti. Bueno, me claro. estoy liando, ¿qué tal? Sí, sí, sí. hay sí, que poner sí. eh, la cámara en el centro de la, y el, de la pantalla. Y el formato,
0: el formato de la aplicación también, porque ahora mismo yo, por ejemplo, tengo, tenemos dos pantallas divididas. Entonces, si, si esa pantalla debe estar en el medio estuviesen estuviese más arriba... Yo claramente te estoy mirando y parece que estoy mirando a la cámara, o también, sea, la, la, dis la disposición de cómo las aplicaciones, vamos a hacer un, un llamamiento ¿no? a todos los desarrolladores, sí. que, que piensen en eso, que necesitamos poder...
1: desarrolladores.
0: Por favor, por favor, que, que lo, lo que nos encanta conectar y comunicarnos, necesitamos mirarnos a los ojos, tengo, tengo muchas ganas eso, de eso, de bajar la mirada y decir, la voy a mirar. Y, Fíjate y con las que... investigaciones
1: que hay sobre el tema del contacto visual y ahora nos Uf. encontramos con que para que tú puedas tener la sensación de que yo te miro, resulta que no te tengo que mirar, entonces bueno, se ha desmontado en ese sentido, se desmonta todo, porque por eso te Totalmente. decía, en muchas que hay que volver a empezar, sí, eh, sí, sí, hay sí, que sí. empezar en eso, hay que empezar en el tema del entorno, date cuenta que cuando yo estoy, si tú y yo nos vemos en presencial, cara a cara, compartimos el mismo entorno, ¿no? Pero aquí sí. tú estás en tu entorno yo estoy en el mío. Y eso afecta también a la comunicación. Lo primero claro. es que me distrae, porque claro. lo primero que va a hacer la gente es cotillear a ver qué, qué tienes detrás, qué, eh, por qué es esto y por qué es lo otro, ¿no? Entonces eso les distrae. Lo segundo es que como yo estoy en mi casa, pues igual pasa la gata por aquí, entra mi hija, eh, mi marido me dice, no sé qué o sea, me suena al móvil, es decir no estoy 100% y eso también produce cierta desvinculación emocional no se oye igual, lleva un poco de, de retardo y como lleva un poco de retardo, la vinculación al final eh, expresiva es diferente es decir, no sé si te has dado cuenta Cristian, si tú sientes lo mismo que, que he sentido yo, que cuando estamos haciendo una clase por, por Zoom, por internet, eh, por videoconferencia la gente se ríe menos yo tengo chistes que he contado, el mismo chiste en mogollón de cursos, ¿vale? En presencial. Y son mis chistes, pues, como los cómicos, ¿vale? Que yo sé que esos son los estrella, que cuento la, la tontería esa y la gente se me ríe. Y pero no, eso, los
0: dig, no los digas porque luego sí no... Ah, que no los digo porque, porque luego hago después. Claro.
1: Pero, pero sí que te digo, yo utilizo determinados, bueno, pues, anécdotas graciosas mm -hmm. o cosas así para romper muchas veces eh, algunas situaciones, ¿no? En presencial la gente se me parte de risa. Y aquí apenas esbozan una, una sonrisa amortiguada, ¿no? una leve sonrisa que dices, ¿y eso por qué? ¿Les ha hecho menos gracia? No, hay desvinculación afectiva es decir, hay menos vinculación emocional porque no siento la necesidad de tener que mostrarte tanto que algo me ha hecho gracia, Esa es un poco la idea, es decir la función social que tienen las emociones, que es la función de comunicar a los demás que yo estoy en esa emoción, yo creo que se pierde en las conexiones estas de videoconferencias
0: Madre mía, te, ¿te queda por delante una vida entera de estudio ahora? ¿Qué pasa? Que te tienes sí, que, es que... Tú sí. y, y, y tus compañeros tienes que poneros ahora las pilas con todo esto porque... Pues, pues que lo que me va a pasar, eh.
1: ya te lo digo yo, me va a pasar que no voy a tener tiempo, o sea, esto no te lo acabas en una vida entera, ya te digo yo, esto habrá que dejar el legado para que pues sigan sí, las siguientes pues generaciones.
0: Sí, pues sí, pues sí, pues sí. Oye, eh, voy ahora a otra cosa que también me llama mucho la atención, que es el tema de detección de mentiras, que antes lo esbozamos un poco el tema. O sea, ¿cómo, cómo funciona? Eh, me imagino que se basa en la comunicación no verbal, claramente, pero ¿hay algo más detrás que, que es importante que no tiene que ver con comunicación no verbal?
1: Claro. Eh, un análisis de credibilidad no se puede hacer solamente teniendo en cuenta elementos no verbales. No tiene sentido. Mm. No tiene ningún sentido. Porque yo, si no lo asocio con lo que tú estás diciendo, pues yo no sé si estás mintiendo o no estás mintiendo. Porque ¿qué claro. estás diciendo? ¿Cómo haces ese gesto? Por ejemplo. Claro. Pero además... De forma muy contundente se, hace también, se se debe hacer, y si no el análisis está muy cojo, un análisis de contenido. Uh
0: -huh.
1: El análisis de contenido estudia qué elementos en la declaración de esa persona, o sea, en lo que ha dicho esa persona, qué elementos verbales son indicadores o bien de que es un relato sincero o bien de que es un relato falso. ¿vale? Entonces, históricamente, en el ámbito forense, en el ámbito judicial, eh, normalmente se hace análisis de contenido solamente vale, uh -huh. solamente se analiza el contenido es decir, lo que dice esa persona y no se fijan prácticamente creo que, pues a lo mejor de 19 indicadores de sinceridad hay uno que tiene que ver con la comunicación no verbal, que es cuando se preguntan si hay o no adecuación del afecto. Adecuación del afecto quiere decir, bueno, esa persona, por ejemplo, ¿eh? cuando dice que está triste, ¿realmente pone cara de triste o no? O sea, fíjate, de, de un montón de indicadores. Entonces, la investigación en los años 2000, ahora no recuerdo exactamente si fue en el 2006 o por ahí, hay un investigador muy importante en detección de mentiras, que es Alder Freig, pues él demostró que es la combinación del análisis de contenido, es decir, del análisis verbal con el análisis no verbal, el que hace que el nivel de fiabilidad de esa detección de mentiras, de ese análisis, sea más alto. Es decir, nivel de fiabilidad del 100% no existe, y te voy a decir que ni, que ni del 90%, vale pero subir por encima del nivel de un 60% o un 70% es posible, a través de la combinación verbal y no verbal. Entonces, sí, claro que hay algo más aparte de, de ver los gestos o la expresión facial. El análisis de contenido es súper importante, súper importante. No, no se puede hacer un análisis de credibilidad solamente con la parte no verbal. Al final, muchas veces, eh, bueno, cuando te empiezas a meter en este mundillo dices, aquí lo importante es la comunicación no verbal. No, lo importante, y date cuenta que cada vez que abrimos la boca, es la combinación de ambas. O sea, realmente... Eh, no hablamos eh, sin comunicación no verbal y muchas veces, pues en una conversación no nos podemos fijar solo en lo no verbal porque también las palabras que dice esa persona son importantes es decir, no, no pienses que porque yo soy de comunicación no verbal creo que la comunicación verbal, las palabras no son importantes sí que lo son en determinados casos, el que yo haya elegido una, una expresión o una palabra y no otra, pues dice mucho por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro el asesino de la katana. No sé si te suena ese caso. Sí, Hace sí, 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 ya sí, bastantes sí. años un chaval eh, adolescente que mató a sus padres y a su hermanita. ¿no? Bueno, pues este ya se ha re, re, reinsertado en la sociedad. Ya bueno, pues ha, ha rehecho su vida, eh, cumplió su condena en un centro de menores. Ha rehecho su vida, tiene una hija, está casado. Bueno, en fin, que ya lleva una vida. ¿no? Entonces le hace un documental no me acuerdo en qué, se salió en MAD o en una, en una cadena de estas, y le pregunta por, bueno, por, por el suceso, ¿no? por, eh, por los hechos. Y entonces él, fíjate, siendo que había asumido que la autoría de los hechos, que, que efectivamente había sido él, dice, en un momento del relato, dice, pues yo estaba con la katana aquí arriba y yo no sé qué pasó, que la katana bajó. La katana no bajó, porque la katana no tiene vida propia. La katana, claro. si no vas tú y la bajas, la katana solita no baja. Entonces, ¿por qué utiliza esa forma verbal? ¿Por qué no dice bajé la katana? Y no sé qué pasó que bajé la katana.
0: Porque no lo reconoce ya como algo propio, claro. quizá.
1: Porque no asume la responsabilidad realmente, no se mm. siente responsable, sino que le pone la responsabilidad a un elemento tercero que en este caso es la, es la katana. ¿no? O sea, date mm -hmm. cuenta cómo esas sutilezas del lenguaje. Eh, pues sí, sí, sí. son importantes también, ¿no? Entonces, este uh -huh. distanciamiento, que lo llamamos así este indicador, este distanciamiento del hecho, el arma se disparó, la katana bajó, ¿eh? ella resultó herida, bueno, ella no resultó herida, o sea, si tú no le pegas el navajazón, ella no hubiera resultado herida, o sea, eres tú la, que, eh, la persona que le hirió, ¿no? Entonces, todo ese tipo de, de sutilezas del lenguaje y muchísimos más indicadores, te he puesto un solo ejemplo, no pues sí. eh, como ves, el que yo elija unas palabras y no elija otras, esto es muy importante también. O sea, que al final es las dos cosas. Y por mi experiencia, te digo, muchas veces nos vamos a encontrar con que donde está la parte del relato en la que mm, a nivel verbal falla algo y, y ah. encuentras elementos como el que te acabo de, de comentar, resulta que también hay cosas no verbales. Y cuando lo juntas todo, dices, Osta, pues es que es justo cuando narra este episodio concreto de estos cinco minutos, justo ahí es donde pasa todo.
0: No, no, me, me parece una cosa muy interesante, pero además creo que tiene que ser un trabajo además de estudio, de precisión, de tiene que ser algo muy, muy, muy profundo, ¿no? O sea, de...
1: Y de, de muchísimas horas. De mu... Eso, eh, eso. Mira, si hay algo que tiene el análisis de comunicación no verbal es que es muy agradecido. Uh -huh. es decir, tú a veces hay trabajos que dices, es que no hago más que trabajar y esto no cunde uh -huh. La, el análisis de comunicación no verbal yo muchas veces les digo a, a los alumnos ¿no? cuando están empezando a aprender a analizar les digo, mirad, esto tiene un 80% de trabajo duro y un 20% de talento, o sea, realmente no es tanto el talento natural de una persona, que bueno, para alguno que sea así de forma natural sea talentoso, pero realmente sí. es mucho de, de dedicarle muchas horas y yo cada vez que corrijo un trabajo de, del máster, yo noto quién le ha echado horas y quién lo ha hecho a prisa y corriendo, porque es que se nota en, en la calidad y en la cantidad de datos eh, y de la profundidad de, de de conclusiones que sacan, etcétera, ¿no? En ese sentido es muy agradecido, fíjate.
0: No, vamos, ya te digo, me, me parece como una temática muy, 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 muy interesante. ¿eh? Eso, y, y además que creo que tú, por ejemplo, en tu vida, eh, ¿no te cuesta disociar, el, las, por ejemplo, Sonia como analista, persona que trabaja en detección de mentiras, y cuando conoces a alguien que estás hablando con esa persona... ¿sale ahí un poco tu parte más profesional? ¿Estás todo el día analizando a la gente o...? No, o... Que, va, no, no. que va,
1: que va. Eh, menos ahora, que tengo que estar mirando al no es... puntito. <risa> no veo nada.
0: Pero no es, no es como una deformación profesional no, de decir... No. No, eh, no.
1: Si no ves algo raro... O no entras en, una, en un contexto especial, se puede. Yo recuerdo que al principio, cuando empecé, sí es cierto que estaba todo el día, ¿vale? Y me quedaba así mirando a mi marido. A decir,
0: <risa> el pobre. algo.
1: Y mi marido, el pobre, de verdad, ¿eh? es un santo porque me ha aguantado cada cosa. Pero sí que es cierto que ahora pues, llega ya un momento en que, como estoy todo el día con esto, lo que estoy deseando es desconectar, también te lo digo. Pero sí que es cierto pues que a veces... Imagínate que llega el caso en que llevo a mi hija en el coche... Y de repente me dice, imaginemos... Oye, mamá, cuando un niño te pega todos los días, eso es bullying. Te haces esa pregunta y tú dices, ostras, aquí pasa algo. Y entonces, uh -huh. claro, ahí, si yo sé de estas cosas, pues es el mejor momento para, eh, para poner todo mi conocimiento en práctica, ¿no? Y ver claro. qué hay detrás de esa pregunta. Si es porque alguien le ha dicho algo, porque ha visto algún anuncio o si es porque está pasando algo en su colegio con ella, ¿vale? Entonces, ahí es donde donde sí que te digo que en ese tipo de situaciones sí que conectaría en la vida personal, ¿no? Claro. Así, en mi, en, en mi casa. Pero yo soy partidaria de que, bueno, pues, eh, y esto os lo digo por experiencia, pareja, dejadla en paz. <risa> Aunque empecéis a dedicaros a este mundillo, dejarla tranquila y no estéis ahí todo el día intentando escudriñar ahí qué hace y qué Posa. no hace. Claro. claro, porque eso además eh, genera malos rollos y, y bueno, pues eh, susceptibilidades, desconfianzas, etcétera. No, no merece la pena.
0: Oye, ¿y cómo te acercaste a este mundo? ¿Lo tuviste claro desde un principio? ¿Empezaste con otra cosa y al final dijiste, oye, esto me encanta, quiero profundizar por aquí, quiero dedicar mi vida a esto?
1: Ojalá, ojalá hubiera empezado desde el principio con esto, pero bueno, al final cada uno es el resultado de todas las experiencias que ha vivido, ¿no? Uh -huh. Yo empecé, eh, bueno, yo estudié económicas, yo soy economista. Y empecé en el mundo de la empresa, eh, bueno, pues eh, con 23 años, el, eh, con 22 años estuve un año trabajando con mis padres de becaria, ¿vale? Aprendiendo realmente porque en la carrera apenas aprendes, oh, nah, no aprendes sí. casi nada. Y bueno, estuve un año con mis padres y luego ya pues eh, monté la, mi primera empresa, ¿no? Y bueno, pues eh, he tenido pequeñas empresas durante 18 años. Entonces, ya los últimos años me pesaba mucho, es decir, ya no me levantaba, no sé si has vivido alguna vez esa experiencia de, de decir, yo ya no me levanto con ilusión, ya cada mañana es otra vez, más de lo mismo. Sabe qué pasa?
0: Yo, yo he tenido la, la suerte o la desgracia, como, tú, la, como uno la quiera llamar, de que al final siempre en mi vida he sido yo el que ha tomado decisiones y al final siempre he seguido, aunque han sido locuras, pero siempre he seguido lo que, me, lo que me ha gustado. También he tenido la suerte de no tener a nadie detrás, una familia o algo que me obligase a o, o yo qué sé, un, mm -hmm. un, unos referentes, ¿no? que a veces tenemos también mm -hmm. esos referentes en la familia que, no, que nos hacen de forma claro. inconsciente tomar decisiones que no nos gustan. Yo he sido siempre bastante libre, entonces la verdad que menos mal y, y gracias a, a Dios, como se suele decir, no he, no he sentido esa, esa sensación, pero sé que hay, mucha gente la siente y mucha gente la sufre.
1: Claro, yo estuve muchos años disfrutando mucho, ¿eh? también te lo digo, o sea, no, no siempre fue así. Al claro. principio, pues, eh, había mucha ilusión y todo, pero bueno, ¿qué te digo? Que en los últimos años ya fueron un poco cansinos y cansados mm. y empecé a interesarme por, por temas que, tuviera, que tenían que ver con el crecimiento personal, ¿no? mm -hmm. eh, Empecé a interesarme, no tenía ni idea de cosas de psicología ni nada. Entonces empecé a interesarme por este por este mundo primero con el coaching.
0: Afortunadamente
1: hice los estudios de coaching. Afortunadamente me di cuenta que eso no es lo mío porque en el coaching hay que estar muy callado y yo no sé igual no te has dado cuenta no, pero a mí me encanta hablar y entonces yo sufría mucho hice algún proceso de coaching no te has dado cuenta no es que soy muy discreta. Ah
0: eh... me estabas mirando me estabas mirando. <risa>
1: Bueno, pues eso, total, que, que me lo dejé el tema del coaching porque me di cuenta que a pesar de que es una herramienta que a mí me parece súper útil y me, y me gusta mucho como herramienta, me gusta, pero no para mí, o sea, no para hacerla yo, ¿no? Entonces, bueno, por casualidades también descubrí la comunicación no verbal, porque al final estamos todos, está todo muy relacionado, ¿vale? Sí, sin, ser, sí. sin ser lo mismo, pero sí que es cierto que, que, que hay, eh, bueno, pues que están varias disciplinas alrededor, al final, de la inteligencia emocional, porque al final sí. es eso, ¿no? En la comunicación no verbal, el estudio de la comunicación no verbal, lo que hace es desarrollar la inteligencia interpersonal, es decir, la capacidad de comunicarnos con otras personas, ¿no? Entonces, también te tengo que decir que yo no era especialmente hábil en la comunicación, era algo que me, que me costaba bastante, ¿no? Siendo como soy, pues una persona muy extrovertida, muy tal, pues soy ahora con 45 años, eh, hace unos años pues no era tanto, era igualmente extrovertida, pero no tenía esas habilidades, ¿no? mm -hmm. Entonces es algo que yo notaba cuando me preguntabas, ¿a qué edad se puede empezar? Pues yo notaba que tenía esa carencia, ¿no? Y empecé a, bueno, pues empecé a aprender esto de forma autodidacta, pero también hice dos másters en comunicación no verbal. Primero me sirvió solo para darme cuenta que esto es lo que me gusta y el segundo eh, sí que me dio más base eh, para, para ya desarrollarme mejor, ¿no? Cuando hice el segundo yo ya estaba, eh, yo ya era analista, yo ya mmm, publicaba en los periódicos, etc. Y luego ya, siguiente paso, bueno, ya tengo dos másteres, no voy a hacer un tercero porque esto no va a ser aquí el cuento de nunca acabar. Y entonces eh, empecé con el doctorado. Y claro, el, la, el camino, digamos, más obvio era entrar en mi propia facultad, eh, la Facultad de Económicas, en el departamento de Marketing, que es algo que, que me gusta mucho también, y ahora mismo es lo que estoy haciendo, investigando sobre eh, la influencia que tiene la comunicación no verbal del vendedor en la percepción que el cliente tiene de ese vendedor que es algo súper interesante porque ahora mismo se investiga muchísimo el tema de la comunicación no verbal en el ámbito de la empresa, de las ventas, del marketing. ¿no? O sea que es súper interesante y es un camino también por, por, por recorrer. O sea que fíjate, empecé así y bueno pues ya te digo, al final he descubierto mi vocación, he tardado. Pero ahí
0: Vamos, yo Sonia me siento muy cercano a ti porque yo, este proyecto de acción escénica nace un poco de lo mismo, tú estudiaste económicas y luego has llevado un poco tu pasión ahora a analizar a nivel de económicas todas las cuestiones entre vendedor, comprador y yo lo que he hecho ha sido coger todo lo que son las técnicas profesionales de las artes escénicas y demostrar que realmente es un entrenamiento perfecto para el día a día, no solo para el escenario. Y entonces por eso este podcast, por eso Acción Escénica existe, porque no es solo artes escénicas, porque las artes escénicas son comunicación, son desarrollo personal y justo eh, me aconsejaron cuando yo terminé mi máster, yo he hecho uno de momento, pero sí me aconsejaron llevarlo a doctorado porque le parecía algo muy interesante y, y fíjate tú que ahí estoy yo... Tengo pensado el año que viene ya llevar esto a doctorado porque creo que es como juntar como tú has hecho dos pasiones, ¿no? Coges lo que te gusta con lo que has estudiado y dices, oye, yo aquí puedo aportar algo. Y vale. entonces, pues...
1: El doctorado es eso, es aportar al corpus de conocimiento y, y decir, sí. bueno ahí dejo eso, esa es mi sí. aportación a la ciencia, o sea que bueno, ahí estoy, ¿eh? me está costando la vida, pues, pero ahí estoy.
0: Sonia, de verdad, yo estoy seguro, me da, me da mucha pena que vayamos terminando la entrevista, pero me ha, me ha encantado, me he sentido muy cercano a ti, a tu visión de las cosas y, y a lo que haces, porque además me tranquiliza, porque hay muchas cosas que yo hacía de forma un poco confiando en, en mi percepción y veo que realmente estaba también bien encaminado, ¿sabe? que no estaba haciendo las cosas tan mal, pero que de todas formas, hablaré contigo porque estoy muy interesado en la asociación, en, en un montón muy de guay, cosas que veo que me has contado. Guay. Sí, 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 totalmente. Pero no te, te he dicho hacer... la web,
1: déjame que Ay, te la. De...
0: Sí, no, dímela, pero de, de, de todas formas, tranquila, porque yo voy a poner una foto ah, vale, guay, maravillosa guay. en el oh, blog, sí. voy a poner todos tus contactos, donde te vamos a... Vamos, todo el mundo, porque además te digo, eh, nuestro podcast se escucha hasta en India, porque tenemos. Olé, no lo han publicado olé. en India. Así Qué que desde la, desde la India te lo van a...
1: Hola, a la India.
0: Pero van, te van a buscar, te van a buscar, así Qué que guay. no te preocupes. Bueno, una tina. cosa que
1: no te he dicho, aunque es Asociación Española, tenemos gente de, de un montón de, de, un de, de, de mundo, países, ¿no? Sí, sí, pues de generado, verdad. Es generado. algo que me sorprendió porque no lo habíamos pensado, pero sí, sí. Así que nada, si ya lo vas a poner, pues ya, pues ya está.
0: Tú me vas a dar todos Fíjate los Fíjate que no te que...
1: promociono, no te promociono las cosas que, que de lo que vivo yo y te promociono esto porque de verdad que es un proyecto que, que me hace tanta ilusión y al final yo me muevo mucho por, por ilusiones, ¿no? por cosas que me, que me apasionan y que me gustan.
0: Mira, mirando al puntito, sí, mirar al puntito me lo has transmitido perfectamente porque yo personalmente sí... Voy a hablar contigo ya después de la entrevista de todo esto porque me ha encantado de verdad, de verdad y, claro, y, me, claro. y, y tengo, tengo mucho interés y sé que por como soy también luego al final el boca a boca es el que hace que, que todo esto crezca también.
1: Claro.
0: Te claro. voy a hacer la última pregunta que es la pregunta estrella de acciones técnicas como te he dicho. Ver, sí me la
1: sé. Ay que...
0: dios mío, dios mío, vamos a ver, vamos a ver. La pregunta estrella como, como bien te he dicho antes eh, las artes escénicas son un, un método de comunicación y de desarrollo personal. ¿Tú alguna vez en tu vida has tenido algún acercamiento con las artes escénicas? Y si lo has tenido, ¿qué te han aportado a tu vida personal?
1: Pues a ver, me destapo aquí y me descubro.
0: Pues sí, eso es lo que quiero. Se
1: acabó todo, se acabó todo, toda la porra. Voy a contar eh, mis dos acercamientos. Eh, realmente, bueno, quitado del colegio y tal, eso como todo el mundo. El primero fue el año pasado que fui a un curso como alumna en Antena 3 para hablar a cámara. Eh, era un curso que, que daba Sandra Golpe, la que presenta los informativos del mediodía en Antena 3. Y bueno, pues nos hicieron como, como un ejercicio hacer un monólogo. Un monólogo de, pues eso, de... No, dos Realmente eran dos ejercicios, dos monólogos. Entonces, el primer monólogo tú podías elegir el que quisieras, ¿no? Y yo, pues como soy yo, pues uno de risa. Y entonces, claro, me salió tal, porque yo hacía además de madre de un adolescente, o sea, realmente no cambié de rol, era yo. Es eh, una situación que no he vivido, porque no me ha tocado, pero que me la podía imaginar perfectamente, ¿no? Que si quería ponerse un piercing, que si quería llevar la falda corta, etcétera ese era el monólogo, pero como te digo de risa, y entonces eso, pues como yo soy así, pues que me gusta mucho la broma y, y, la, y la tontería pues me salió bastante bien, pero luego el último día, ya el último ejercicio de todo, pidió un monólogo pero que cambiáramos totalmente de registro y que, y que le emocionáramos, digo Tate y entonces cogí un monólogo muy triste, ¿vale? de, de una chica que deja a un chico, ¿no? De, que le ha hundido la vida el chico a ella y entonces lo hice súper convincente, o sea, yo no, o sea, yo misma me sorprendí porque además luego me dieron la grabación de ese monólogo, la tengo, ahí como, como un trofeo porque realmente no, o sea, me descubrí haciendo de actriz, pues poniendo la cara, eh, haciendo los gestos ahí de, de rabia, o sea, haciendo cosas que digo porque lo no he vivido, ¿vale? Y hasta me, me dio cosa y todo, o sea, me, me metí tanto en mi papel. Bueno, ese fue mi primer acercamiento, que fue más o menos bien, Ya <ríe> no te voy a contar el chungo, que fue hace muy poquito. <ríe> Tengo una, una bueno, es amiga, que yo la conocí en la tele a la, que voy, a la que voy habitualmente, que es la tele de aquí de Valencia, Levante TV, y ella ha estado ahí trabajando durante, durante bastante tiempo, como presentadora, tanto de la tele como de la radio, porque eh, mm -hmm. están juntas la tele y la radio. Y yo la conocí ahí, es súper simpática, me encanta y, y bueno, nos caemos muy bien. Y entonces, eh, durante la pandemia, como estuve haciendo muchos y sigo haciendo muchos cursos online, eh, pues así, a través como tú, pues a través sí. de Zoom y adaptándonos a esta situación, le comenté si quería hacer un curso, ella como profesora, de improvisación, de teatro de improvisación. ¿Vale? porque yo sabía en algún momento ella también habla mucho, entonces en algún momento me lo contó y a mí me sonaba eso, digo, ¿qué no haría eh, Pepa, eh, se llama Pepa Gómez un cursito de teatro de improvisación pero de técnicas que luego pueden ayudar a, a gestionar la vida diaria y yo tenía libre el primer día en que ella hacía la sesión, luego los otros días yo ya tenía clase y no, y no pude asistir pero fue un desastre o sea una falta de habilidad, una incapacidad de reacción. Digo, yo no sé si esto es que me pilla mayor y ya no tengo yo esa capacidad así de rapidez porque era todo muy rápido y tal. Digo, yo no sé aquí qué es lo que pasa, pero luego hizo una masterclass en uno de los cursos que estaba yo haciendo y claro, y yo lo primero que le dije antes de empezar, le dije, Pepa, por favor, a mí no me preguntes, ¿eh? porque yo tengo cosas que hacer, yo haré como que estoy aquí, pero yo estoy haciendo mis cosas. Lo que no quería era que me preguntara, porque digo, madre mía, yo el ridículo ya no lo vuelvo a hacer. Tontería mía, porque porque yo sé que estas cosas te las tienes que quitar encima, ¿no? Pero la verdad sí. la es, es que fue una, una experiencia muy diferente porque me sacó muchísimo de mi zona de confort sí. y estoy deseando que vuelva a ser otro que hará, a partir de octubre hará otro y voy a intentar cuadrar para ir como alumna, pero como alumna como una más... Y, y, que me, y que me ponga ahí fuera de mi zona, o sea, que me tire a patadas de mi zona de confort, que es lo que hizo, pero así siempre vi aviso la otra vez. Eh,
0: eh, el trabajo de improvisación es un trabajo tan bueno a nivel mental, porque te da una agilidad mental, una capacidad sí, de expresión, sí. una capacidad, de hecho, es la base. Cuando tú empiezas la carrera de arte dramático, el primer año casi todo es improvisación, porque tú necesitas despertar todo lo que tienes dentro y, y quitarte barrera, porque normalmente nosotros tenemos mucho filtro, muchas cosas. Claro, y antes claro. de contestar, Tienes todos esos filtros esas capas y la improvisación no te permite eso. La improvisación tiene que ser fresca, natural, genuina. Claro, claro. Y eso eso es lo complicado, eso es lo complicado.
1: Muy difícil, pues... difícil muy chulo, ¿eh? Además súper claro, bueno. Me encantó,
0: claro, claro, me claro, claro. Me Oye, fíjate, tú nunca, nunca lo, lo hubiese yo pensado. Yo creía que a lo mejor de, de más jovencita habías hecho algo, pero cosas muy recientes, entonces ya... Pero mira, es una asignatura que
1: tengo, ¿eh? Porque sí. ya te digo, en el, en el monólogo este que me descubrí yo ahí como, ¿sabes? Como un, sí. una actriz en ciernes, pues dije, bueno, esto cuando yo tenga tiempo me gustaría... Sí me gustaría ir un poquito más allá, porque a lo mejor tengo alguna habilidad que si la desarrollo y aprendo técnicas y aprendo cosas, pues a lo mejor...
0: Te digo yo que la tienes porque, al fin y al cabo, la interpretación es mucha comunicación no verbal. no. Fíjate. Entonces, claro, es que tu capacidad esa de Esa ya me la sé, esa
1: parte me la sé.
0: Es que, es que tú, tú, el entrenamiento, nosotros nosotros durante la carrera tenemos un entrenamiento brutal en comunicación no verbal, brutal. Entonces, claro, es que tú tienes una parte de la carrera ya, ya hecha y tu cuerpo Oye, ya la ya tiene ya he... asimilada entonces claro Me estás
1: sentando cristian es
0: que lo que tentando. te queda lo que te queda es toda una cuestión de técnica de, in, de interpretación sí, vocalización sí. utilizo de la voz sí. pero que tienes una parte por eso te descubriste y por eso te diste cuenta de que tenía capacidad de, porque tienes porque esa parte de comunicación de las artes escénicas ya la tienes sin darte cuenta claro. sin Sí sí. Qué bueno. Oye Sonia, la
1: valoración, qué de verdad
0: bueno. no no es verdad es verdad totalmente. De hecho me encantaste yo cuando te conocí por eso digo quiero una entrevista con ella porque digo es de los míos no sé por qué pero sabía que era de los míos digo la, la quiero como conecta, invitada. sí es verdad. Sí, Conectamos
1: enseguida.
0: La quiero la quiero como invitada y yo no sé de verdad cómo darte las gracias. Y yo sé que a la gente le va a encantar esta entrevista porque te has abierto mucho, has explicado un montón de cosas, de todo. Y además hasta personales, que eso tú sabes que hace que se conozca más a la persona y no al personaje, ¿no? Porque yo al principio pues digo... Porque me será... has
1: caído muy bien. Y cuando una persona conecta con otra, al final lo de abrirse es algo súper natural. O sea, lo de contarte cosas es súper natural, ¿no? Y, sí, es... y eso no ocurre siempre, ya te lo digo ya. yo. No, no siempre ya. pasa lo mismo. O sea, que he estado súper a gusto, Cristian. Eh, el placer ha sido mío y de verdad, quien te tiene que dar las gracias soy yo por este ratito eh, que me has dejado pues, hablar de lo que me gusta y además tú también me has aportado un montón.
0: Muchísimas gracias, de verdad, Sonia. Nos vemos muy, muy pronto. De hecho, vamos, en un ratito, cuando terminemos muy bien. esto.
1: Genial, Cristian.
0: Chao. Hasta luego, chao. Bueno, hoy hemos disfrutado, descubierto y aprendido mucho sobre comunicación no verbal con Sonia El Hakim. Daros las gracias como siempre por haberme escuchado y recordad, podéis suscribiros a mi canal en todas las plataformas a nivel mundial. iBox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Play, iBox, Anchor, Deezer y muchísimas más. Os recuerdo que podéis dejarme una valoración o un comentario en Apple Podcast y en cualquiera de estas plataformas y que también podéis mandarme un mensaje o chatear conmigo en directo en la web accionescenica.com Si os ha gustado este podcast y mi canal en general no dudéis en seguirme y compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender conmigo y así crear poco a poco una verdadera comunidad la comunidad de acción escénica Nos vemos en el próximo episodio Aquí un servidor se despide Muchas gracias como siempre y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.